0: à tous, bienvenue, 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 vous êtes euh, déjà une presque une trentaine là dans la chatroom, je vais vous laisser vous réveiller tranquillement, préparer votre petit déjeuner euh, pour commencer ce mercredi matin du bon pied. Euh, salut Samuel, vous me recevez 5 sur 5, parfait, merci pour la pive, salut Matfé, salut Cool, salut Nathalien, salut Blabla, salut Techni Savoir, salut... Olivier, salut Sébastien, salut Victor, salut William, salut Tic salut Mids, euh, salut salut. Euh, du coup tranquillement dans la chatroom que vous installez confortablement chez vous pour profiter de l'émission euh, et ben on va remercier quand même nos cinq tipeurs du jour qui nous soutiennent et qui permettent de nous développer quand je parle de développer la chaîne c'est aussi euh, permettre tout simplement euh, de pouvoir rémunérer les personnes avec qui on Hein, notamment euh, Karina, euh, Hugo. Euh, euh, donc c'est important euh, pour qu'on continue à pouvoir euh, produire plus de contenu, des meilleures vidéos, euh, plus de vidéos aussi hein, parce que vous avez quand même beaucoup beaucoup de demandes et du coup euh, bah, nous ça nous, ça nous intéresse toujours et on, on lit avec attention euh, vos demandes de vidéos et euh, évidemment on aimerait bien produire plus et ça c'est grâce à vous si on peut euh, voilà se, se, se développer tout simplement et donc du coup ce matin je vais remercier cinq personnes euh, tout particulièrement Jeff de Perpignan, Odelfo euh, Alexandre Maxime et Thibault un grand grand merci euh, à vous cinq de nous soutenir euh, sur Tipeee Ah, vous avez des problèmes de connexion euh, ce matin. Je vois que Pascal me dit qu'il y a des coupures. Samuel aussi. Mince. Moi, je vois rien de mon côté. J'ai aucun problème. Ça lague un peu. Ok. Est-ce que c'est gênant Parce qu'il y en a qui me disent que c'est nickel, genre 5 sur 5. Et donc, du coup, bah, si c'est nickel, c'est que ça ne vient pas de moi. Donc, du coup, euh, euh, coup s'il y en a pour lesquels c'est nickel, ben, a priori, c'est plutôt de, de votre côté. OK. Bon, vous me tenez au courant. Hein. Ça va mieux. OK. Bon, ben, je vais continuer euh, comme ça. Et puis, si, euh, si à un moment donné, ça, ça coupe, etc., vous me le dites et puis je repasserai sur euh, la 4G. Si tu as un décalage son image, peut-être essayer de redémarrer ton, ton application Allez, je continue. Euh, du coup, on a remercié euh, ben, nos cinq tipeurs. Euh, et puis, je vais euh, quand même vous faire le sommaire. De quoi va-t-on parler euh, aujourd'hui On va parler de pas mal de choses euh, diverses et variées. Euh, un, un petit programme comme je les aime. Euh, on va parler d'un article assez intéressant du journal du Net qui revient un petit peu sur le programme de croissance d'OVH et qui fait le point pour voir où en est euh, la société française, euh, un, un de, nos, euh, de nos héros français, on va dire, euh, aujourd'hui sur son plan de croissance. Alors, spoiler alert, ils n'en sont pas où ils vous auraient voulu en euh, être aujourd'hui. Mais euh, justement, on reviendra un petit peu sur le plan euh, de développement euh, et qu'est-ce qu'ils projettent. Du coup, ils ont revu un petit peu à la baisse leurs prévisions. Mais c'est intéressant de voir euh, ce qu'ils projette pour les euh, années à venir. Et puis euh, on parlera aussi de Samsung, Samsung qui nous avait euh, promis euh, un Galaxy Home, euh, vous savez la petite enceinte qui ressemble à un chaudron euh, ou à divers euh, divers comparaisons euh, qu'on a qu'on a pu voir lors de l'annonce euh, qui remonte à euh, août 2018 hein, quand même. Ça commence à faire un bail. C'est vrai que le ce Galaxy Home a été plusieurs fois... Euh Comment dire, euh, décalé hein, au niveau de, de sa sortie, et ben là, rebelote. Il devait, euh, la dernière annonce était qu'il devait sortir fin juin, et bien finalement, euh, ce ne serait pas le cas. Donc il va falloir prendre son mal en patience, ce qui risque rendre euh, encore plus difficile euh, la pénétration sur le marché des enceintes euh, avec assistant vocal. Ce qui ne va pas faire l'affaire évidemment de Samsung. Voilà, Et puis, on reviendra aussi sur Apple, Apple qui avait, euh, fait une, voilà, qui avait eu une levée de bouclier contre le bannissement de ces applications qui, un, qui permettait un contrôle parental sur euh, les euh, devices Apple. Hein. Ils avaient mis à jour leurs règles d'utilisation euh, de, de, de leurs appareils Apple hein, euh, sur l'App Store ce qui avait permis euh, leur, ce qui leur avait permis de ban, euh, de bannir en tout cas euh, pas mal d'applications qui étaient beaucoup beaucoup utilisées par pas mal de parents euh, évidemment euh, ces derniers s'étaient un petit peu euh, rebellés parce qu'ils avaient l'habitude d'utiliser euh, ces applications qui permettaient un meilleur contrôle et de protéger un petit peu et d'encadrer euh, l'usage de ces appareils et ben Apple a priori ferait euh, euh, voilà un, un petit retour à un rétropédalage sur euh, sur cette mise à jour des règles d'utilisation et euh, pourrait réouvrir euh, la, la présence, euh, l'App Store, à la présence de ces applications de contrôle parental. C'est pas complètement sûr, mais on essaiera d'y voir plus clair ensemble. Et puis après, on parlera d'un article intéressant euh, de l'opinion euh, qui parle un petit peu du rapprochement des démocrates et républicains, euh, un rapprochement oh, assez inattendu, euh, puisque, bon, euh, la, la division est, est quand même, euh, actuellement, la division politique aux États-Unis est quand même très 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 forte euh, et du coup en fait là l'alliance euh, serait au niveau euh, de la lutte contre les géants euh, de la tech, pas forcément pour les mêmes raisons euh, mais euh, mais voilà quoi Marion est lancée qu'est-ce que vous essayez de me dire ok vous me dites hein je, je vous lis, même si je suis en plein Sommarion, Marion, je, je vous lis euh, dans la chatroom. Voilà. Euh, et puis, on continuera en euh, prenant des nouvelles des employés de Tesla euh, qu'on essaye a priori d'empêcher de euh, se plaindre euh, de la société et des méthodes de travail euh, de la boîte, puisque certains... enfin. Les employés de Tesla n'ont plus accès au réseau social anonyme Blind qui permet justement euh, aux employés euh, de ces sociétés tech euh, de former des groupes et euh, d'échanger sur les difficultés au travail, les frustrations qu'ils peuvent avoir et les dysfonctionnements euh, dont ils ont fait l'expérience. A priori, Tesla n'aime pas trop euh, l'idée que ses employés euh, puissent s'exprimer sur euh, les, 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 les problématiques au travail. Et puis on terminera avec Ikea, euh, Ikea qui euh, développe des nouvelles gammes euh, de euh, produits. Euh, Whisky, il est, il est là, vous le voyez, vous le voyez pas, mais en fait il est, il est couché sur le tapis, euh, pas à mes pieds, mais, mais mais il est lancé dans une sieste euh, qui a l'air euh, assez profonde. Là, voilà. Il euh, n'y a pas un œil d'ouvert là, euh, il est parfaitement rangé, euh, voilà. Euh, bref euh, et puis on terminera donc avec Ikea qui lance des nouvelles gammes de produits l'une euh, assez intéressante avec, avec un partenariat avec une société euh, d'impression 3D euh, avec des, euh, des accessoires qui vont être vraiment adaptés aux, aux gamers excusez-moi je me suis étouffé. Donc voilà, une gamme d'accessoires qui va être euh, adaptée aux gamers euh, et qui va euh, du coup vraiment s'adapter à la morphologie spécifiquement des, euh, des personnes puisque ça va aller avec cette impression 3D. Donc très, très intéressant. Enfin, moi, ça m'intéresse, mais du coup, ça m'intéresse aussi d'avoir votre avis. Et puis, euh, une autre gamme euh, qui va introduire euh, de la robotique dans euh, des meubles qui va permettre de mieux s'accommoder de petits espaces et d'avoir des astuces euh, de rangement, de configuration plus modulaire euh, d'un euh, petit lieu. Voilà, donc super intéressant. Ikea euh, enfin enfin euh, en d'émission. Voilà pour le programme. J'ai déjà eu des luxations de poignet à cause de la souris, c'est pas agréable. Bah justement, on parlera un peu de ça, puisque les gamers sont justement euh, plus, euh, plus susceptibles de souffrir de douleurs euh, musculaires ou d'articulations, puisqu'ils gardent euh, pendant de longues périodes euh, les mêmes positions. Normalement, on va nous faire les prix rien que dans le sommaire. Et eh ben, mauvaise langue, Olek, euh, je ne vous fais pas les prix parce que de toute façon, je crois que je n'ai pas vu les prix dans les articles. <rire> donc, euh, Donc voilà. <rire> Du marion je confirme, vous avez l'air vraiment euh, à, à cheval sur euh, le cadrage du marion hein, aujourd'hui. Euh, merci beaucoup, euh, Pascal, pour ton, ton super chat. Ce marion de qualité, bon, bah, je suis ravie euh, que ça vous plaise. Salut, Denbala, bienvenue euh, et tu nous dis bonjour de la Guadeloupe. Euh, je vous propose euh, de commencer tout de suite par le premier article. Euh, que j'affiche tout de suite. Euh, voilà, donc euh, qu'est-ce qui se passe à un article vraiment euh, intéressant euh, J'espère que vous y avez accès parce qu'il y a un espèce de, de, de wall qui, qui vous invite à créer un compte pour pouvoir consulter l'article. En tout cas, moi, c'est un peu l'expérience que j'ai eue, c'est un peu pénible. Bref, euh, au-delà de ça, donc c'est un article euh, du journal du Net qui euh, raconte un petit peu les déboires euh, a, auxquels a fait face OVH euh, ces derniers temps, euh, notamment des investissements gelés, des suppressions, euh, suppressions de 300 postes quand même. nouvelles priorité au niveau de la recherche et développement. Bref, euh, c'est vrai que le champion français qu'on qu qu'on regardait de près, qu'on suivait de près OVH, ben là a un peu euh, ralenti. Hein, le ciel s'est un peu assombri euh, suite euh, notamment à la clôture du, euh, de l'exercice fiscal hein, au 31 août 2018. Euh, voilà où euh, justement ils avaient un chiffre d'affaires en hausse de 20% en comparaison aux prévisions qui étaient plutôt de l'ordre de 30%. Donc une différence quand même très 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 importante. Euh, et surtout, la marge brute euh, qui n'a pas été à la mesure euh, des euh, attentes, ce qui a évidemment euh, posé problème. Euh, et du coup, euh, on essaye là, en tout cas, la, la, la direction euh, essaye justement de remettre dans le droit chemin euh, OVH et donc euh, et à essayer de se réorganiser euh, pour affronter les challenges auxquels ils vont faire face justement. Euh, notamment... Euh, une nomination d'un nouveau CEO, hein, Michel Paulin, qui est l'ex-directeur général de l'activité télécom de SFR. Je ne sais pas si c'est rassurant ou inquiétant, euh, mais bon, je ne connaissais pas le, le groupe SFR avant que je sois parachuté obligatoirement chez SFR et que euh, j'ai eu une expérience très, très désagréable avec euh, ce fournisseur d'accès Internet. Mais bon, euh, voilà, là, c'est quand même différent. En tout cas, il a l'expérience de gérer cette, cette boîte, euh, enfin, de grosses boîtes, et notamment les enjeux de croissance et de développement, ce qui est là au, le vrai challenge auquel fait face OVH euh, actuellement. Et donc, vraiment, il est là pour remettre l'entreprise dans le droit chemin après euh, pas mal d'années à aller à fond les ballons dans les investissements, les recrutements euh, et le développement euh, de manière générale. Alors, qu'est-ce qui s'est passé un petit peu depuis ces dernières années Eh bien, euh, tout simplement, hein, euh, dès, euh, euh, voilà, dès 2013, euh, la boîte avait eu un, un accès à un crédit euh, syndiqué de 140 millions euh, d'euros, puis euh, un financement de 267 millions d'euros en 2014. Euh, il ouvre également son capital euh, courant 2017 euh, pour de, une, levée de, une levée de fonds aussi de 250 millions d'euros auprès de fonds américains hein, KKR et TowerBook Capital Partners. Et en juin d'ailleurs de la même année 2017, euh, l'entreprise avait décroché euh, une nouvelle ligne de crédit auprès des banques à la hauteur de 400 millions d'euros. Donc ce qui a permis justement... AOVH d'annoncer un investissement dans la foulée de 1,5 milliard d'euros sur 5 ans avec un plan euh, très, très ambitieux euh, qui vise un, un chiffre d'affaires d'un milliard d'euros en 2020. Donc, on y est bientôt. On va pouvoir voir euh, s'ils vont euh, atteindre la cible ou pas, mais surtout également de 5 milliards euh, d'euros en 2025. Hein. Donc, c'est quand même euh, très, très euh, intéressant, très important. Il planifie également une trentaine de nouveaux centres de données euh, pour atteindre les cinq unités euh, de centres d'information, en, enfin, de centres de données en 10 ans. Euh, Aujourd'hui, pour ces centres euh, de données, euh, il y en a combien à l'heure actuelle eh ben, Il y en a sept, euh, sept qui sont en production, euh, notamment en Allemagne, en Australie, aux États-Unis, en Virginie et en Oregon, en Pologne, au Royaume-Uni et à Singapour. Euh, donc là, aujourd'hui, c'est euh, ça le, 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 la présence d'OVH à l'échelle mondiale. En 2017, ils ont également effectué un rachat euh, plutôt très stratégique sur le domaine du cloud public en rachetant VMware, VCloud Air qui permet du coup de consolider leur stratégie pour renforcer euh, la présence d'OVH sur le secteur du cloud et notamment euh, le, le, le secteur nord-américain. Euh, ils ont bénéficié notamment des 1500 clients qu'avait déjà VCloud Cloud Air, qui ont migré depuis hein, vers les centres de données d'OVH. De, de Aujourd'hui, OVH revendique 1,3 million de clients et 350 000 serveurs déployés dans 28 data centers à travers le monde. Voilà, donc pour rappel, d'ailleurs, OVH fabrique ses propres euh, serveurs, hein, puisqu'ils ont une usine, euh, une nouvelle usine notamment à Croix euh, et une euh, à bois au, Ca au Canada, voilà, au niveau du recrutement. Euh, au niveau du recrutement, ils avaient donc 1500 personnes début 2017 et ils ont grimpé jusqu'à 2500 effectifs euh, à la mi-2018 euh, avec une, une vision projetée à 15 000 euh, salariés d'ici 2025. C'est énorme en termes de croissance, euh, Voilà, c'est pratiquement dou doublé, enfin pas tout à fait, mais... Euh, presque doublé entre 2017 et 2018. Vous imaginez un peu le train, euh, le, le rythme un petit peu au niveau de l'embauche. C'est compliqué. Enfin euh, voilà, je peux vous dire que chez Alan, on a aussi euh, des enjeux de croissance assez forts. Et pour s'assurer que euh, on recrute des personnes qui vont pouvoir s'intégrer euh, correctement dans la boîte et qui correspondent aussi aux besoins qu'on qu a en termes de talent euh, au niveau des équipes, c'est euh, quand même, voilà, la notion de recrutement, ce n'est pas quelque chose de, de, de facile et euh, c'est critique de pouvoir s'assurer euh, d'un bon recrutement. Parce que c'est beaucoup d'investissement en temps au niveau des équipes. Euh, et voilà, euh, mal recruter une personne, euh, c'est quand même un échec pour la boîte euh, aussi. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment euh, l'enjeu de recrutement là pour OVH, c'était euh, vraiment, vraiment euh, important. Et d'ailleurs, ils embauchaient un peu dans tous les domaines, hein, que ce soit techniciens de support client, des architectes, des commerciaux, des développeurs. Bref, ça embauchait euh, à fond les ballons. Mais en fait, ce n'est pas aussi facile que ça. Et c'est ce que nous explique justement le journal du Net. Euh, ils se sont heurtés à plusieurs difficultés, notamment la présence outre-Atlantique, euh, où justement ben, OVH ne bénéficie pas euh, de l'aura de la marque qu'ils ont en Europe, évidemment. Euh, et d'ailleurs, pour euh, y remédier, ben, le, le fondateur euh, Octave Klaba euh, est allé s'installer à Dallas début 2019 pour essayer de faire rayonner un peu plus la marque OVH euh, Outre-Atlantique. Potentiellement, il y a des, des rumeurs comme quoi il planifierait un retour en France, justement. Euh, une autre, euh, un autre difficulté, c'est également le poids de l'activité de l'hébergement sur les serveurs dédiés. C'est une activité qui est, euh, de, comment dire, sur laquelle il est de plus en plus difficile de faire des marges parce que les acteurs aujourd'hui du cloud vont euh, privilégier l'offre cloud et euh, fonder leur business sur l'offre cloud, qui est vraiment le développement et l'enjeu euh, de, de ces années, hein, de ces dernières années. Et ils vont du coup réduire leur marge de plus en plus sur euh, l'offre d'hébergement sur euh, des serveurs dédiés. Euh, ce qui est quand même aujourd'hui encore le cœur euh, et le, la grosse part du chiffre d'affaires d'OVH et sur lequel il est de plus en plus compliqué de euh, faire de la marge alors qu'ils n'ont pas encore une maturité qui peut rivaliser avec les autres services en termes d'offres cloud. C'est là la, la difficulté quoi. Euh, voilà donc du coup euh, évidemment les investisseurs un peu se sont euh, se sont inquiétés et du coup on a revu euh, à la baisse euh, les, euh, les objectifs euh, notamment VH a décalé d'un an l'objectif d'un milliard d'euros donc plutôt à 2021 au lieu de 2020 et puis euh, pour son exercice fiscal de 2019, de 2019 il table sur un plus 20%, ce qui est déjà euh, très, très important. Mais bon, voilà, ils, ils sont euh, un poil plus prudents euh, que pour l'exercice fiscal de 2018, ou en tout cas les, les projections qu'ils avaient fixées. Euh, et ils veulent maintenir en tout cas leur taux euh, de croissance, ce qui est déjà bien, euh, et euh, tabler, pareil, sur euh, en 2022, 1,5 milliard de chiffre d'affaires euh, pour 2024, ce qui est du coup 1,5 milliard de chiffre d'affaires de projection pour 2024, ce qui est très loin évidemment des projections d'origine de 5 milliards euh, escomptés. Donc, euh, donc voilà, il y a une petite crise de. Enfin une petite crise. Il y a une crise de croissance au sein d'OVH. Euh, en tout cas, euh, à, on peut espérer qu'ils l'ont pris. Euh, relativement euh, sérieusement et relativement tôt euh, pour prendre justement euh, ces mesures, c'est toujours compliqué, notamment euh, se séparer de 300 collaborateurs, alors ils n'ont pas fait de plan officiel euh, de redressement ou de licenciement euh, mais en tout cas ils n'ont pas renouvelé certaines périodes d'essai, ils ont euh, fait des ruptures conventionnelles. Il y a eu pas mal de démissions de salariés également euh, en fin, en fin d'année. Bref, aujourd'hui, euh, le groupe compte 2200 euh, salariés, ce qui reste énorme, évidemment. Mais évidemment, il y a quand même eu 300 départs euh, en, en très peu de temps. Ce qui aussi, il ne faut pas le négliger, impacte le moral euh, des autres employés qui sont restés. Donc, c'est aussi le danger euh, de ce genre de, de mouvement. Et gérer la croissance... Tout simplement, ils ont, euh, ils ont eu un objectif très ambitieux où ils ont investi euh, beaucoup et pour supporter cet investissement et cette croissance qu'ils voulaient projeter, eh ben, évidemment, ils ont fait beaucoup, beaucoup d'embauches. Sauf que ben, finalement, la croissance n'était pas autant, enfin, euh, n'a pas atteint les objectifs. Et donc, du coup, euh, ils se retrouvent avec des coûts euh, importants qu'ils doivent euh, aussi euh, gérer. Et donc, c'est pour ça qu'ils euh, qu reviennent un petit peu euh, là-dessus. Donc après, il y a quand même euh, des stratégies qui peuvent euh, qui peuvent se faire. Hein. Ils veulent continuer euh, dans leur ambition de, de, de forte croissance. Ils envisagent toujours quand même de, des déploiements euh, de nouveaux data centers, notamment en Inde, en Asie-Pacifique et en Amérique latine. Mais plutôt euh, courant 2021-2026, hein, ils, ils, ils projettent un petit peu plus loin euh, et euh, ils, ont, ils viennent de lancer notamment Rise, une nouvelle gamme de serveurs dédiés, activables, euh, très très rapidement, plutôt en 120 secondes. Est-ce qu'il y a un vrai avenir dans le marché des serveurs dédié, je ne sais pas, euh, j'ai des doutes là-dessus, euh, mais en tout cas, ils vont aussi se perfectionner évidemment sur leur offre cloud. Euh, après, OVH peut aussi bénéficier de renforcements sur l'échelle européenne. OVH est quand même un acteur phare euh, de, de l'hébergement et du cloud à l'échelle européenne et il pourrait bénéficier justement de cette aura, euh, à savoir qu'ils ont quand même remporté euh, un, un projet assez important. C'est OVH qui va héberger notamment la plateforme de l'Union européenne euh, qui sera dédiée à l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est quand même une très bonne nouvelle. Euh, D'ailleurs, cette plateforme, c'est 79 partenaires publics et privés issus des 21, 20, de 21 des 28 pays euh, membres. Donc euh, voilà, c'est un chantier qui va être coordonné par Thales et qui peut justement booster un petit peu l'aura d'EVH à l'échelle internationale, en plus que renforcer sa position euh, sur le, le marché européen. C'est une première étape euh, pour, pour continuer à euh, croître et euh, à asseoir leur, leur position euh, dominante. Après, on peut potentiellement euh, voir aussi des, des associations Enfin, euh, des, des, des alliances, notamment, pourquoi pas, entre OVH et Scaleway. Euh, et d'ailleurs, euh, Scaleway, hein, qui, euh, qui appartient à, à, au groupe Iliad et Xavier Niel, du coup, qui a fait euh, plusieurs fois du pied euh, à Octave Claba, en, en, comment dit, en, en le, 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 le brossant dans le sens du poil, en disant que c'était un génie, etc., pour potentiellement... Faire une alliance, pensez à une alliance entre Skyway et OVH euh, pour, euh, pour ce qui est du cloud. Potentiellement aussi, on peut penser à euh, une entrée en bourse. Euh, pourquoi pas Mais pour l'instant, c'est des spéculations. Bref article intéressant je trouve que c'était important de prendre des nouvelles d'OVH hein, qui est quand même un acteur évidemment pour la France très important puisque c'est un, une société vraiment française mais au-delà d'être française elle, elle a su s'imposer aussi à l'échelle européenne et maintenant elle a un vrai enjeu de pouvoir se développer à l'international c'est pas gagné ça reste compliqué mais c'est pas euh, comment dire? C'est pas étonnant euh, d'avoir des difficultés de croissance. C'est vrai que gérer la croissance pour ce type de boîte, ou en tout cas pour toutes les boîtes, c'est toujours une, un challenge particulièrement difficile à relever. Euh, et là, on espère en tout cas qu'avec euh, ce, ce recentrage et cette réorganisation euh, qu'ils ont enclenché euh, chez eux, et ben ils vont pouvoir. Continuer à croître pour euh, pouvoir atteindre leurs objectifs dans les années à venir. Parce que c'est quand même une vraie force, euh, en tout cas pour l'Europe et la France évidemment, mais pour l'Europe, d'avoir un acteur euh, vraiment européen sur ces notions de cloud, d'hébergement, euh, voilà, pour pouvoir rivaliser avec les, les, les acteurs américains et autres. Est-ce que Naotech Corp va monter au capital d'OVH non, c'est pas prévu. OVH, des prix intéressants, mais j'ai souvent eu un mauvais service client et il passe à côté du service cloud pour les utilisateurs. Leur fiasco de Ubique aussi, alors que les autres grands ont compris. Oui, tu vois, Eric, c'est là où je te rejoins. Nous, par exemple, on a quitté OVH. On a quitté OVH parce que le service d'hébergement, par exemple, était vraiment pas à la qualité qu'on attendait. On a eu beaucoup, beaucoup de, de problèmes. Et donc, du coup, mais ça remonte à quelques années hein, maintenant. Euh, et du coup, on a quitté euh, OVH, euh, alors qu'avant, on y était. Et après, c'est vrai que là où j'ai un doute, c'est un peu la stratégie sur euh, euh, trop euh, être dépendant de, de, du secteur des, serve de, de, des serveurs dédiés pardon, pour l'hébergement euh, et être encore pas assez mature sur le marché du cloud, alors qu'en fait, tous les autres acteurs ont, ont amorcé le shift plutôt rapidement et, et se reposent plutôt sur le cloud pour leur chiffre d'affaires et du coup euh, coupent leur marge sur l'hébergement serveur dédié et du coup c'est là où euh, c'est un, un danger en tout cas pour pour OVH à voir je suis pas une experte du, du domaine donc je vais pas non plus m'étendre euh, sur le sujet et peut-être que j'ai pas très très bien compris le, le, le marché c'est vraiment pas ma spécialité mais en tout cas voilà je vous livre un petit peu mon euh, mon retour Ovh est également un, un fournisseur d'accès internet. D'ailleurs, ils avaient une offre fibre et ils avaient justement mentionné plusieurs difficultés, hein, notamment dans, dans l'installation dans les nouveaux locaux, où pendant plusieurs mois ils ont dû compter sur des boxes ADSL euh, au lieu de bénéficier de la fibre, ce qui est quand même un comble. Euh, voilà, hein, c'est souvent les cordonniers les plus mal les plus mal euh, Ben voilà, là typiquement ils ont vérifié cet, cet adage. Merci beaucoup, Myrsen, pour ton super chat. Merci à toi pour ton soutien à la chaîne. Oui, OVH est un fournisseur d'accès Internet également. Tout à fait. Je pense aussi que c'est un danger qu'ils sont passés à côté du cloud pour les utilisateurs. Ouais, clairement. Hein, enfin, ils ont pris du retard, euh, clairement. Maintenant, est-ce qu'ils vont pouvoir justement euh, se rattraper là-dessus À voir. Voilà, euh, donc on verra euh, ce qui arrive pour OVH euh, dans euh, les temps à venir. Je vous propose de continuer euh, pour faire un rapide euh, point euh, sur euh, la sortie du Galaxy Home. Vous savez, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, c'était l'espèce d'enceinte en forme de chaudron euh, ça ressemble vraiment à un chaudron, je suis désolée je ne sais pas si vous avez d'autres images qui vous viennent en tête euh, lorsqu'on regarde l'enceinte connectée que, euh, que Samsung avait annoncé euh, en août 2018 hein, donc ça va faire euh, pas un an mais presque un an et eh ben, euh, elle a été plusieurs fois euh, décalée au niveau de, de la sortie. Hein. Euh, elle avait été annoncée euh, en avril, et puis après, elle avait été repoussée euh, le, le, en juin euh, 2019, à la fin juin 2019. Et là maintenant, tout simplement, je peux vous dire que d'après le CEO Yunsu Suk Kim, et ben tout simplement, il euh, l'enceinte le, le, connectée, ou en tout cas l'enceinte avec l'assistant vocal euh, Bixby, euh, devrait être repoussée au euh, troisième trimestre. Euh, de cette année, donc on pourrait potentiellement l'attendre euh, vers euh, septembre, euh, voilà, fin septembre même, ce qui voudrait dire qu'ils euh, mettent plus d'un an euh, à sortir un produit qui a, qui a été annoncé du coup l'année dernière, euh, donc à voir, euh, ça sent un petit peu mauvais euh, pour cette enceinte euh, de, de, de Samsung, et du coup, ça rend évidemment l'entrée sur le marché des enceintes avec assistant vocal encore plus euh, compliquée, hein, puisque plus ils mettent du temps à rentrer sur le, le marché, plus ça sera compliqué, puisque le marché va se renforcer avec les deux géants que sont Amazon et Google, hein, qui sont dominants aujourd'hui euh, sur, sur ces enceintes-là, avec Alexa et, euh, et, euh, et les enceintes d'Amazon et euh, le Google Assistant et euh, le Google Home de Google. Euh, donc voilà, euh, pas plus d'informations, juste pour vous dire que tout simplement, n'attendez pas euh, l'enceinte de Samsung pour la fin juin. Ça sera plutôt courant septembre. Voilà pour, euh, pour l'enceinte. Et puis, euh, on continue. Euh, je fais une petite pause. Oui, compliqué avec Bixby, Bixby hein. je suis assez d'accord. À la fois, faut être capable d'être de, de, au point euh, au, niveau, euh, au niveau hardware avec la construction, euh, justement, de l'objet de l'enceinte euh, et la, la diffusion du son, etc. Enfin, c'est toujours compliqué euh, au niveau production industrielle. Et puis, il y a à la fois la technologie, hein, plutôt software, avec cet assistant vocal, ouais. Il y a une double difficulté évidemment. Justement, ils sont moins bons que la concurrence, c'est pour ça que Samsung ne la sort pas maintenant. Oui, oui, tout à fait. Hein. Je pense que s'ils ne la sortent pas maintenant, c'est qu'ils ne sont pas encore au point, mais ça, ça devient compliqué, quoi. Personnellement, rien que parce qu'elle utilise Big B, je ne l'utiliserai pas. Ah bah c'est, tu vois, Half-Life, c'est très clair. Voilà, et euh, on continue avec Apple. Apple, vous, on en avait discuté hein, il y a quelque temps, euh, où ils avaient justement, euh, comment dire, ils avaient mis à jour hein, leurs règles d'utilisation de, de l'App Store pour bloquer euh, les applications et, et du coup retirer les applications qui euh, enfreignaient des nouvelles règles et notamment euh, qui... Euh, qui utilisait un accès au, device, au management d'appareils, à la gestion d'appareils, hein, qui s'appelle MDM, Device, device Management euh, pour Apple, qui donnait accès justement à la gestion des appareils, qui permettait aux applications de contrôle parental de pouvoir euh, limiter et encadrer euh, l'usage des appareils Apple. Et du coup, euh, ces applications avaient eu pas mal de succès, hein, comme on peut, euh, peut s'en douter. Euh, beaucoup de parents y avaient recours euh, pour justement euh, encadrer euh, l'utilisation de ces appareils par euh, leurs enfants. Euh, et Apple s'était exprimé sur le sujet en disant que ces applications ne devraient pas euh, utiliser le MDM, donc le Device Management, euh, ou le VPN APIs, euh, enfin l'API euh, VPN, euh, que des, des sociétés plutôt B2B, elles ont le droit d'utiliser pour leurs applications. C'était pas les mêmes, ils poussaient ça dans la mesure où c'était pas le même usage et que du coup ce n'était pas adapté pour ces applications. Et du coup, ils en avaient profité aussi pour sortir leur propre système de gestion, de contrôle d'usage qui n'offrait pas les mêmes, exactement les mêmes possibilités. Mais du coup, c'était un peu genre j'élimine la concurrence. Maintenant que je vois que la fonctionnalité est prisée. Au niveau des consommateurs, je mets à jour mes guidelines euh, d'App Store, d'utilisation de l'App Store, et euh, j'en profite pour sortir ma, ma propre euh, fonctionnalité euh, de contrôle d'usage, euh, ce qui n'avait évidemment pas plu du tout euh, à la fois aux sociétés qui avaient euh, conçu ces applications de contrôle parental et à la fois aux utilisateurs qui se retrouvaient avec euh, avec euh, bah, un contrôle parental diminué, avec moins de possibilités, euh, et euh, du coup, les applications qu'ils avaient l'habitude d'utiliser bloquées. Donc euh, voilà, tout le monde n'était pas très très content, et du coup, Apple s'est un peu pris une claque, et d'ailleurs, euh, cette semaine, hein, suite à la WWDC 2019 hein, qui, a, qui, euh, donc, qui se tient et euh, qui a été lancée euh, lundi, et ben, ils ont revu justement encore une fois euh, les euh, règles d'utilisation euh, de l'App Store pour potentiellement ouvrir de nouveau la porte euh, à ces applications de contrôle parental. Alors, c'est pas complètement euh, confirmé. Euh, c'est un article de The Verge qui analyse un petit peu, justement, ces nouvelles règles, cette mise à jour de règles d'utilisation de l'App Store et qui disent que potentiellement, euh, les, euh, les sociétés qui utilisent euh, le, le device, device management, donc MDM, comme je disais tout à l'heure, pour les contrôles parentales euh, sont euh, désormais un groupe euh, de, de sociétés qui sont autorisées euh, à l'utiliser. Notamment à côté des organisations euh, professionnelles, donc comme je vous le disais, hein, plutôt B2B, euh, ou euh, des institutions de l'éducation, euh, ou de des agences gouvernementales. Donc ça, c'est intéressant. Ils ont, du coup, ils ouvrent la porte justement à l'utilisation euh, par les applications de contrôle parental de ce système-là. Euh, et pareil pour, euh, pour euh, l'utilisation de l'API VPN qui potentiellement aurait une ouverture aussi pour cet usage-là. Euh, voilà donc c'est pas encore complètement clair euh, pour, pour les applications de contrôle parental hein. ils, ils se sont pas encore trop exprimés euh, sur le sujet mais c'est vrai que euh, c'est en tout cas ça pourrait être un, un revirement un revirement en tout cas pour, pour Apple comme quoi c'est mieux d'être sur Android oui je sais pas Ouais, non, c'est pas clair, euh, Dan Ce hein. C'est pas encore confirmé. Et Apple, en tout cas, n'a pas fait de déclaration officielle en ce sens parce que ça serait admettre, du coup, euh, une erreur, euh, etc. Et Apple n'aime pas trop euh, revenir là-dessus. Hein. Ils n'aiment pas trop ça. Euh, donc, ils l'ont fait discrètement et potentiellement, ça serait intéressant de voir dans les semaines, mois à venir si on voit réapparaître, justement, sur l'App Store ces apps de contrôle parental. Je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous aussi dans la Room qui en utilisait. Donc, euh, à vous aussi de nous dire, de nous tenir au courant euh, sur euh, le, le retour ou non euh, de euh, ces applications. Voilà, ça continue, là, je vois, ça continue les réflexions sur les, assist les assistants vocaux, là, dans la chatroom, entre euh, cracher un petit peu sur Bixby et se questionner sur qui utilise euh, quel assistant. C'est toujours un, un sujet assez intéressant, hein, en tout cas. Apple n'aime pas du tout revenir sur ses propos, tout à fait, Danbala, ouais, Je suis assez d'accord avec toi. Euh, on continue, on continue avec euh, un article assez intéressant euh, de l'opinion.fr euh, qui euh, justement s'intéresse à une alliance plutôt inattendue euh, de, de, des républicains et des démocrates aux États-Unis. Euh, Excusez-moi, entre les, les pop-up de cookies et de machin, c'est compliqué d'accéder aux articles. Euh, donc, une alliance plutôt inattendue euh, des démocrates et républicains aux États-Unis sur un sujet commun, euh, donc le sujet des géants de la tech. Euh, donc, ça, c'est intéressant euh, parce que c'est vrai que quand même, on est euh, aujourd'hui dans une euh, époque où la division républicain-démocrate euh, est très, très marquée. De toute façon, quand on est dans un système politique euh, à bipartis, c'est euh, généralement assez, enfin euh, l'affrontement est assez généralement violent ou les divergences d'opinion est, est généralement assez, euh, euh, à, sont assez violentes. Mais, euh, mais là, en tout cas, on, on, on voit que pour euh, ce qui concerne le, le sujet des géants de la tech, et ben, finalement, ils ont trouvé un terrain sur lequel ils sont plutôt d'accord. Alors voilà, pas forcément pour les mêmes raisons, et ça, c'est très, très intéressant. Euh, et justement, ce sont des raisons qu'on a déjà évoquées, mais euh, en tout cas, ils, euh, ils vont potentiellement lutter ensemble pour euh, confronter euh, les euh, géants de la tech. Alors, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, on, on est face à... Euh, alors, attendez... Euh, il y a eu euh, donc une nouvelle audition euh, au, au Capitole euh, sur euh, notamment euh, confronter les géants de la tech, les représentants de Facebook, Google et Twitter euh, sur euh, l'impact et l'usage des réseaux sociaux et euh, des euh, élections hein, et notamment euh, bah, l'impact voilà, de la Russie, les influences euh, externes potentiellement sur euh, le, la bonne tenue des élections, ce qui est un vrai danger et qui a été euh, prouvé et avéré sur de précédentes élections. Euh, chez euh, les libéraux, on a notamment Elisabeth Warren qui euh, gère un peu le front, qui mène le front euh, contre les géants de la tech, hein, euh, et, qui, euh, et qui, était, qui avait été d'ailleurs candidate euh, à la primaire démocrate hein, pour la pré... enfin, qui est candidate à la primaire démocrate pour la présidentielle de 2020 et qui, elle, euh, parle carrément d'un dé démantèlement de ces géants de, de la tech comme un, un facteur, euh, un atout phare de, de sa campagne. Euh, et elle a même installé, d'ailleurs, un énorme panneau publicitaire euh, sur, euh, le, près d'une gare, en tout cas de San Francisco, euh, pile-poil sur un chemin où les employés de la Silicon Valley euh, passent et empruntent. Et donc, ils peuvent voir, justement, euh, un petit peu le, le positionnement. Euh, en tout cas euh, du côté de, du côté des républicains on n'est pas forcément aussi extrême mais euh, en tout cas euh, on, on s'interroge aussi sur la protection des données euh, et des internautes et du coup c'est là où on commence à avoir une espèce de coalition démocrate républicain euh, autour d'un potentiellement un potentiel texte sur les questions de privacy qui va justement, euh, donc confidentialité, qui va justement dans la ligne, euh, qui, qui se trouve un petit peu dans la lignée du règlement général de la protection des données, qui a vu le jour du coup euh, en Europe, et qui euh, est quelqu'un un petit peu aussi sur la loi californienne qui a vu le jour, qui elle aussi s'inspire évidemment du règlement général de la protection des données, euh, et qui va elle entrer en vigueur en janvier 2020. Et donc du coup, sous l'influence européenne... Et évidemment, cette loi qui est passée au niveau californien, et ben du coup, potentiellement, cette alliance démocrate-républicain ferait jour avec un nouveau texte qui renforcerait encore une fois la protection de la confidentialité et des données des utilisateurs, des internautes. Voilà, euh, donc du coup, euh, les démocrates de leur côté, ils vont euh, plutôt viser euh, les abus de euh, d'opposition dominante, hein, euh, voilà. euh, alors que les élus euh, républicains, eux, visent évidemment plutôt euh, quelque chose d'ordre politique, notamment euh, sur le, 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 la censure euh, des, euh, des républicains ou de personnalités républicaines ou d'un point de vue euh, politique euh, sur euh, les différentes plateformes. Donc comme je vous le disais, il ne s'accorde pas forcément sur euh, les raisons de s'attaquer euh, aux géants de, de la tech, mais il s'accordent en tout cas sur le, la, la cible, les géants de la tech. Donc ça sera intéressant de voir ça et euh, comment euh, la situation va évoluer et si ce projet de texte aboutit ou non et qu'est-ce qu'il va euh, qu'est-ce qu'il va euh, contenir euh, plus précisément. Donc euh, on, on vous tiendra euh, évidemment euh, au courant euh, de l'évolution de, euh, de cette information car c'est quand même euh, une évolution assez intéressante. Et encore une fois, on parlait un petit peu euh, de l'influence et de du souffle qu'avait euh, initié le règlement de général de la protection des données. Et on voit ici euh, potentiellement euh, le, le, les, ce que... Voilà, les fruits que ça a apporté. Quoi. Ah, je vois qu'on parle d'un sujet qu'on a abordé lundi sur les, les, les personnes qui demandent un visa aux États-Unis qui devront fournir leurs informations de réseaux sociaux. Ouais, on en a parlé lundi, ça. Oui, attention aux, aux majuscules, hein, elles sont euh, bannies euh, pour euh, une meilleure euh, ambiance sur le chat et le respect euh, de la parole de chacun, euh, c'est quand même plus facile et plus agréable à lire quand chacun écrit euh, voilà, en, en minuscules, tout simplement. Euh, on continue, on continue avec une information qui concerne. Tesla euh, et les pratiques de Tesla, euh, notamment sur le lieu de travail. Alors, qu'est-ce qui se passe Vous savez que Tesla, on en, en, on en a beaucoup entendu parler de manière un peu controversée sur ses pratiques euh, de travail. Pardon, je tape le micro. Sur ses pratiques de travail, euh, sur son organisation, euh, etc. Et sur euh, un petit peu la hiérarchie euh, au sein de, de Tesla, l'ambiance qui peut être un petit peu... Euh, même très euh, stressante, etc., sur la pression auxquelles font face euh, les employés euh, de Tesla. Et bien là, on a euh, une nouvelle information qui confirmerait encore une fois euh, le climat euh, de travail particulier euh, chez Tesla, car euh, il euh, en tout cas, il, il, il apparaîtrait que Tesla a bloqué euh, l'accès à un réseau social anonyme, euh, qui est utilisé aujourd'hui par les euh, employés de sociétés euh, tech euh, pour parler de manière plutôt libre euh, de leur euh, griffe, grève en, envers leur propre boîte sur les problèmes d'organisation, le problème de management, bref, les, les difficultés et les problèmes qu'ils rencontrent sur leur lieu de travail, où ils peuvent en tout cas créer des groupes euh, de personnes qui sont sur le même qui sont employés par la même boîte et ils peuvent échanger librement sur les difficultés qu'ils rencontrent justement sur leur lieu de travail un peu comme un exutoire comme euh, voilà euh, pour pouvoir expulser et, et, et s'exprimer sur des sujets euh, qui sont un peu compliqués euh, voilà. et c'est plus facile des fois de s'exprimer à l'écrit que de s'exprimer à l'oral ou en tout cas de faire remonter les difficultés à la hiérarchie où on peut des fois se confronter à un mur ou pas forcément être entendu ou ou en tout cas, la remise en cause des manières de travailler n'est pas forcément bienvenue. Et donc, du coup, ce réseau social blind euh, permet euh, aux employés de s'exprimer librement en, en, tout en restant anonyme, mais en confirmant quand même euh, le... le, le, le... Comment dire en confirmant le fait que les personnes qui s'inscrivent sur le réseau social font bien partie de la boîte. Comment ils confirment ça Tout simplement, vous devez soumettre votre email professionnel et vous allez ensuite recevoir un email de confirmation sur votre email professionnel pour valider le fait que vous êtes bien dans cette boîte et que cet email vous appartient bien. Voilà. Euh, et en fait, qu'est-ce qui se passe Eh bien, deux choses. Tesla aurait euh, à la fois bloqué l'accès à la plateforme blind euh, depuis le, le, le réseau Internet de la, de la société Tesla. Vous ne pouvez pas y accéder euh, si vous utilisez la connexion Internet de la boîte. Euh, après, vous pouvez utiliser votre, votre réseau 4G, etc., hein, potentiellement. Et ils ont également rendu beaucoup plus difficile aux employés de Tesla de s'inscrire sur la plateforme. Comment ils ont fait ça Tout simplement, ils ont bloqué les mails de confirmation d'email professionnels Donc, tout simplement, lorsque vous, vous, vous essayez de vous inscrire sur la plateforme Blind, vous allez devoir saisir votre email professionnel, mais vous n'allez jamais recevoir le fameux email de confirmation de compte sur lequel vous devez euh, justement confirmer que l'email professionnel vous appartient et que du coup, vous êtes bien employé de cette boîte. Et donc, du moment où vous ne confirmez jamais votre compte, vous ne pouvez pas euh, finaliser votre inscription sur le réseau social, donc enfin euh, sur le réseau euh, Blind. Plutôt malin, on va dire, comme, comme manière de, de bloquer l'inscription. Mais euh, du coup, ça montre un petit peu que la pratique, euh, ou en tout cas les, les, les pratiques de de Tesla. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut comparer à est-ce qu'il y a eu d'autres boîtes qui ont eu la même démarche hein Parce qu'en effet, je pense qu'aucune boîte a envie que ses employés aillent se plaindre euh, de l'organisation et des modes de travail euh, sur un, un réseau. Euh, et parce que ça peut ensuite euh, devenir public et c'est potentiellement un danger euh, de relations publiques qui peut euh, se déployer euh, et apparaître. Mais euh, voilà, la seule société qui avait aussi tenté de bloquer Blind, c'était Uber en 2017, qui avait euh, bloqué l'accès, pareil, sur leur réseau euh, Internet euh, au service Blind. Voilà. Et donc, Blind s'est exprimé, hein. de toute façon, le, le chef des, des opérations, le directeur des opérations de Blind s'est exprimé, Alex Chin, et avait dit, bah de des 100 sociétés tech qui sont actives aujourd'hui sur Blind, uniquement une a essayé de, de bloquer euh, la plateforme, c'est Uber. Alors maintenant, ils peuvent en compter une seconde, puisque maintenant, Tesla rejoint euh, Uber dans sa lutte et dans son blocage de, de la plateforme. Alors, pour information, hein, ce n'est pas les, les seules sociétés tech. On a euh, notamment 55 000 utilisateurs de blind qui sont employés chez Microsoft. On a 38 000 utilisateurs de blind qui se trouvent chez Amazon. On a 16 000 utilisateurs de blind qui utilisent Google 13 000 qui sont chez Facebook 11 000 chez Uber et 10 000 chez Apple. Et donc, du coup, c'est intéressant parce qu'on peut faire un ratio aussi entre euh, la taille de la boîte et le nombre euh, d'employés qui ont souscrit au service euh, pour pouvoir euh, s'exprimer librement sur les pratiques. Parce que du coup, s'ils ont besoin d'une plateforme externe pour s'exprimer librement, ça veut dire que le climat euh, de travail euh, dans leur boîte ne leur permet pas de faire des remontées sur des problématiques d'organisation, de euh, stress au travail, etc. Sur, s'exprimer sur les difficultés qu'ils rencontrent et donc du coup ça montre aussi un petit peu la culture d'entreprise euh, ce qui est sain, moins sain etc voilà donc, euh, donc voilà ce n'est pas forcément très très positif encore une fois ça renforce un peu les craintes qu'on peut avoir euh, du côté euh, de Tesla, c'est pas forcément la meilleure approche de bloquer euh, le, le, les remontées euh, de ses employés et peut-être qu'ils devraient au lieu de faire ça prendre un peu de recul sur leurs pratique en interne et non en effet si tu confirmes par sms le sms ne te dit pas si tu appartiens à la boîte hein. c'est l'email professionnel qui va te permettre de confirmer que tu appartiens bien, enfin euh, que tu bosses bien dans cette boîte c'est ça également euh, tout à fait Pierre-Yves, c'est euh, au lieu de regarder le problème de la boîte, il censure Et ça va aussi dans, dans, dans la mouvance de Tesla ces derniers mois où ils avaient euh, notamment euh, diffusé un, un message en interne sur euh, le fait de divulguer des, des, des secrets professionnels étaient euh, évidemment euh, passible de sanctions, ce qui est plutôt normal et relativement euh, commun euh, dans les sociétés tech. Hein. Enfin, je veux dire, ce n'est pas une, une surprise, mais on, on sent que là, ils, sont, ils se renferment un petit peu sur eux-mêmes et, euh, et que du coup, ils ne prennent pas compte d'un malaise qui pourrait se trouver parmi les employés. Bref, on enchaîne. Je vous propose d'enchaîner, puisqu'il est 8h50, sur le dernier article euh, ou les deux derniers articles qui parlent un petit peu de nouveautés qui arrivent chez IKEA, euh, voilà donc je sais que tout le monde connaît IkeA mais là euh, IkeA s'intéresse à deux, euh, deux euh, secteurs euh, pas deux secteurs mais deux populations de potentiels clients. Euh, L'un ce sont les gamers, euh, les gamers puisqu'ils vont sortir en tout cas ils ont, fait un, euh, ils ont mis en place un partenariat avec la société de, de, de prothèses euh, unique et la, la société de e-sport Area Academy, pour créer une ligne d'accessoires dédiée aux gamers. Alors, qu'est-ce qui, qu qui se passe ils, part, ils partent du constat assez intéressant que les gamers sont une frange de la population, ou des en tout cas des utilisateurs, qui passent de, des périodes de longues périodes, des périodes étendues, euh, dans la même position. Euh, voilà, donc c'est assis euh, à un bureau avec euh, la main sur, euh, sur le, la souris à, à, voilà, à faire des, des gestes, etc. et la main sur le, le clavier, bref, à jouer, etc. Et donc, ils vont très peu bouger. C'est reconnu médicalement que très peu bouger pendant de longues périodes est nocif et peut euh, créer des tensions dans le corps, des mauvaises postures et, et évidemment euh, développer des, 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 des problématiques médicales de santé sur, euh, sur le, les, des douleurs articulaires, des douleurs musculaires, etc., des tensions générales dans le corps, voilà. Et donc du coup, il s'intéresse à, à, à ça euh, et pour soulager euh, tout simplement ces tensions euh, et permettre d'avoir des accessoires qui sont adapté à la morphologie d'un gamer euh, en particulier. Et donc du coup, c'est pour ça qu'ils font appel justement, qu'ils s'associent à une société euh, d'impression 3D euh, qui est reconnue du coup pour avoir un, un process. Euh, vous savez l'impression 3D qui permet d'avoir un process à coût relativement bas et qui permet de customiser justement euh, les objets euh, à chaque personne. Et donc du coup, il s'agit là de d'accessoires. De, euh, qui vont être imprimés en 3D, qui vont, du coup, s'adapter à vos besoins personnels en tant que gamer. Euh, donc, du coup, on a euh, notamment euh, dans, les, dans les accessoires euh, pensés, on a euh, donc, excusez-moi, j'ai Flipboard qui fait des siennes. Euh, on a notamment euh, des, euh, des touches avec un petit grip euh, qui va permettre une meilleure adhérence sur les touches. Euh, et donc, pas d'erreur euh, de ce côté-là. On va avoir également un soutien au niveau du, du poignet qui va permettre de soulager un petit peu les douleurs au niveau du poignet. Puis, on va également avoir un support pour euh, la souris qui va permettre d'éviter de s'emmêler avec les câbles, etc. Euh, voilà. Donc, ça, c'est assez, euh, assez cool. Je vous montre un petit peu les, les photos. Donc là, c'est les touches de clavier hein, que je vous disais avec le, la petite texture euh, adhérente. Euh, Est-ce que j'ai d'autres photos J'ai pas l'impression que j'ai d'autres photos. Je peux peut-être vous montrer un peu la vidéo. Hop Et euh, peut-être. Voilà. Hop Donc là on a. Ouais, vous allez rien voir. Donc là, vous avez la vidéo qui montre un petit peu. Vous pouvez consulter l'article. Là, vous avez le wristband qui permet de soutenir aussi le, le poignet. Hop, voilà. Ça permet de soulager un petit peu la douleur quand vous utilisez la souris. Vous pouvez remplacer les touches pour avoir une meilleure adhérence. Enfin, voilà. Donc là, on est encore à l'étape euh, euh, plutôt prototype, etc. Ça ne va pas être immédiatement commercialisé, mais c'est intéressant de voir euh, ce que IKEA développe. En tout cas, ils sont souvent quand même euh, euh, à expérimenter des choses assez intéressantes. Oui, il n'y a pas que les gamers hein, qui, euh, qui passent de longues périodes de, euh, devant un écran, mais généralement, voilà, euh, quand tu cibles les, les gamers, il y a toute une frange de la population qui potentiellement pourrait voir un intérêt aussi dans ces accessoires. Je vois que vous avez l'air assez intéressant, euh, intéressé, pardon, par les produits. Ouais, meilleure ergonomie, c'est que des bonnes nouvelles, Herminia. Tout à fait. Et puis, on termine avec l'autre euh, proposition, euh, une nouvelle, euh, un nouveau système de, 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 comment dire, de meubles euh, proposé par Ikea qui va intégrer cette fois-ci de la robotique euh, pour avoir des astuces de rangement euh, qui vont encore plus loin et donc là, qui vont s'adresser notamment aux tout petits espaces. Et donc, typiquement... Euh, bah, du coup, comme il s'intéresse aux tout petits espaces, bah, la ligne va d'abord se lancer évidemment à Hong Kong et au Japon d'ici 2020. Euh, donc là, je vais vous, tout simplement vous montrer une petite vidéo, là encore, qui montre, hop, qui montre un peu la... Voilà, donc là... Hop, alors, je vais vous la remettre dès le début, parce que sinon, vous n'allez pas comprendre à quoi vous avez affaire. Donc là, vous voyez... C'est un espèce de bloc avec un canapé et une, une armoire, un rangement, et qui vous permet en fait tout simplement d'avoir soit une penderie euh, avec un canapé, etc., qui va. Voilà. Soit un, un lit. Alors, vous ne l'avez pas vu peut-être. Hop. Mais en fait, voilà, si vous tournez, là, vous voyez que vous avez le lit d'un côté. Et en fait, le lit peut se rétracter dans le, dans le meuble et passer tout simplement sous le canapé, ce qui permet en fait de diviser un espace en deux. Et en fonction de, si vous voulez, un espace pour dormir, euh, vous n'avez pas besoin du sofa, donc vous pouvez pousser le meuble facilement contre l'autre le, 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 mur du salon pour dévoiler le lit. Et si vous êtes en journée, vous n'avez pas besoin du lit, vous pouvez le replier et euh, là, pour le coup, déployer, pousser le meuble vers l'autre mur pour avoir un espace salon plus important. Voilà. Donc, je trouve ça assez, assez malin euh, comme, euh, comme démarche. Et euh, du coup, ben, j'ai hâte. Voilà, en appuyant sur un bouton, vous pouvez avoir euh, différents formats. Euh, et j'ai hâte du coup de voir euh, quelles autres astuces ils vont pouvoir sortir mais on est un peu dans les approches un peu futuristes qu'on a pu voir dans les films de science-fiction d'anticipation euh, sur ce type d'espace de, de plus en plus petit parce que la population augmente et on voit les problématiques à Hong Kong, au Japon etc où on voit ces espèces de capsules où ils trouvent de manière de plus en plus ingénieuse justement d'optimiser l'espace et l'IKEA est quand même reconnu pour avoir des astuces vraiment malines pour optimiser les petits espaces. Là, ils vont encore plus loin en intégrant justement une partie de robotique dans leur euh, ligne de, euh, de meubles, tout simplement. Voilà pour IKEA. Euh, ben écoutez, il est 8h57. J'ai terminé euh, l'émission, j'espère que ça vous a plu. Euh, à quand la vidéo de test sur Naotech Bah écoute, si ça arrive en 2020 au Japon et à Hong Kong, on n'est quand même pas près de la voir euh, en Europe parce qu'on, pour l'instant on a encore de la chance, on n'a pas encore les mêmes contraintes d'espace, euh, même à Paris, euh, pour, euh, pour nous quoi. Faut pas avoir envie de regarder la télé dans le lit. Ouais, ou sinon, tout simplement, tu as un écran de chaque côté de ton appart ou sinon, tu as un iPad pour le lit, tu vois. C'est la réalisation d'un concept que j'avais vu il y a deux ans. Ah, d'accord, Anshisha. Ouais, je pense qu'en effet, ça fait un bail qu'il bosse dessus. C'est génial de pouvoir planquer le lit, bah oui. Voilà, bah écoutez, euh, merci en tout cas d'avoir suivi euh, cette émission. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce up euh, sur la vidéo pour soutenir euh, la chaîne. Ça nous aide vraiment à pousser euh, le contenu à des personnes potentiellement qui seraient intéressées par cette émission. Euh, et puis, je souhaite une excellente journée à ceux qui doivent nous quitter. Et euh, je vais euh, rester avec vous euh, pour répondre à vos questions dans la chatroom. Alors, en quoi c'est de la robotique bah, Eric Bourdin, tout simplement parce que tu as un système automatique qui va pouvoir euh, gérer l'aspect modulaire euh, de, du meuble. Donc, euh, voilà, déployer euh, le lit, euh, etc., en fonction de tes besoins. Avec, euh, Imagine avoir un bouton avec différentes situations et tu choisis la situation dans laquelle tu es pour pouvoir utiliser pleinement ton logement. La robotique, ce n'est pas juste des robots euh, humanoïdes qui vont euh, agir. Hein, C'est aussi euh, bah l'automatisation voilà, de tâches. Ça glisse sur patins céramiques de souris Lexip. <rire> Les patins en céramique, ils ont intérêt à être euh, solides. Hein. « J'ai trouvé l'article VH trop long, mais je mets un pouce bleu. » D'accord, Nicolas, ben, c'est noté. Après, c'est intéressant quand même d'avoir des, des articles de fond. Euh, Peut-être que ce sujet-là ne t'intéressait pas, mais j'espère qu'en tout cas, il a, il a intéressé d'autres personnes. « Il existe des lits que tu peux monter au plafond. » Ouais, en effet, tu peux ensuite les suspendre et les faire remonter pour libérer l'espace au sol, quoi. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas uniquement le lit, c'est que ça permet en fait de diviser un espace en deux et d'agrandir de, un espace en fonction de tes besoins. C'est ça qui est intéressant. Et donc du coup, tu as un, un meuble de rangement plus lit, plus canapé dans, un, dans une structure unique. c'est vrai que pour un format genre studio, euh, typiquement, ça peut être super intéressant. Rien à voir, mais serait-il possible d'avoir un test du Panasonic Lumix G90 et une comparaison au G80 et voir si les faiblesses et l'autofocus du G80 sont corrigés sur le G90 euh, bah Écoute, je ne sais pas du tout si c'est prévu. j'en ai pas entendu parler euh, par euh, Jérôme, euh, mais écoute, euh, bah je, je lui mentionnerai. Voilà, On ne fait pas de prom promesses sur les, les tests, mais, euh, mais pourquoi pas « Vous irez à Futur en scène cette année euh, ?» Je ne sais pas. C'est une bonne question. Je ne me souviens même plus quand est-ce que ça se tient, pour être honnête. Je crois que, je crois que cette année, on va faire l'impasse. Ou peut-être y aller juste pour nous, euh, pour notre plaisir, mais pas forcément faire une vidéo euh, pour, euh, pour Futur en scène. « C'est de l'automatisme, la robotique. C'est quand le robot du, euh, doit prendre une décision selon la situation. On peut voir la différence quand on va dans une usine où un robot et automate se côtoient. Whisky dort toujours. Ah oui, alors là, il est, euh, il est dans une position d'abandon euh, complet. Et puis là, euh, à, part, euh, à part le ventre euh, qui bouge pour la respiration, il euh, n'y a rien d'autre là. C'est dans deux semaines, Herminia. Euh, ah, bah, si c'est dans deux semaines, potentiellement, je ne serai pas là. Mais euh, peut-être le week-end. Je pense qu'on potentiellement, ça sera euh, tu vois, une idée de sortie le week-end parce qu'on aime bien aller euh, se promener et voir, euh, voir ce qui est proposé. Moi, j'aime bien Futur en scène, mais je pense pas qu'on fera une vidéo. Euh, parce que finalement, la vidéo qu'on a sortie, je crois que c'était l'année dernière, elle n'a pas, pas si bien marché. Euh, voilà, Peu de, peu de personnes l'ont regardée finalement, celle-ci. Et vu son ventre quand il inspire, la pièce vide d'air. C'est méchant, Olek. C'est très, très méchant. Je suis presque vexée pour lui et, et lui s'en fout. Est-ce qu'il y a une dernière question euh, dans euh, la chatroom avant que je vous souhaite une excellente journée Est-ce que, es est que tu es sur iOS ou Android Écoute, je suis sur iOS pour mon smartphone et mon ma tablette du coup puisque j'ai un iPad et puis pour mon ordinateur enfin euh, c'est pas iOS c'est macOS euh, mais euh, j'ai euh, un petit objet que je dois tester là un lecteur de, de musique qui lui est plutôt euh, euh, Android donc il faut que je le teste faut que je le teste et puis j'ai un Jérôme a refilé le, le, un des derniers pixels de Google et euh, du coup il faut que je fasse je joue un peu avec voilà. Euh, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Euh, pour toutes les questions auxquelles je n'ai pas pu répondre, euh, bah, n'hésitez pas à les reposer euh, demain avec Jérôme. En tout cas, vous pouvez le retrouver à 8h pour le prochain TexCop demain et euh, également à 18h pour le jeudi VIP. Euh, voilà, demain également. Très bonne journée à tous. Merci encore d'avoir suivi l'émission. Et puis, euh, moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye.